0: 이 시간에 계속해서 살피고 있는 말씀은 성경이 말하는 구원에 대해서 체계적으로 살피고 있습니다. 지난 시간에 살핀 내용은 오늘 읽은 이 말씀 1장 4절과 7절과 14절, 아, 13절에서 말하고 있는 바 내용을 근거로 해가지고 하나님께서 장세 전의 구원을 계획하신 것을 역사 속에서 예수 그리스도를 통해서 십자가에서 그것을 마침내 이루게 하시고 그 이루신 것 뒤로 계속되는 구원의 그 역사를 구원받을 자들에게 적용하시는 그래서 13절에 해당하는 이 적용의 역사를 진행해 오셨다. 그래서 지금 2000년이 지난 우리에게까지도 그것이 적용되어지는 예수 그리스도께서 이루신 것이 우리에게 그대로 적용되어서 우리도 예수 그리스도 안에서 성취된 것의 혜택을 받아서 예수를 믿는 신자, 구원받은 신자가 되는 이런 사실을 요약적으로 지난 시간에 얘기를 했습니다. 이 내용이 연장선상에서 우리가 이제 지금 살피고 있는 것은 앞에. 첫 번째, 두 번째, 4절과 7절에 대해서는 우리가 설명을 했습니다. 그래서 지금 이제 13절에 해당하는 이제 구원이 예수 그리스도 이루신 것을 구원할 자들에게 적용하는 문제, 2000년이 지난 우리들에게까지 계속 적용되는 이 구원의 적용 문제에 대해서 이제 살피고 있습니다. 이 구원을 적용하시는 이 역사를 이제 성령께서 하시는데, 우리는 그 과정 또는 그 순서가 어떻게 되는가에 대해서 지난 시간에 일부를 언급을 했습니다. 이 사실은 오늘 내용까지 지난주에 연결해서 한꺼번에 끝내야 했습니다만은 다 끝내지 못해서 지난주 말씀에 이어서 계속 이 13절에 적용에, 적용된다는 이 사실 자체를 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 본문 13절에서 말하는 것과 같은 구원의 적용이 우리에게 적용되는 일이 구체적으로 어떻게 있게 되는지 그 순서에 대해서 오늘 덧붙여서 마무리 짓도록 하겠습니다. 지난 시간은 먼저 구원의 순서 여러분들이 그냥 교회 나와서 그냥 교회 나오면 예수 믿고 구원 받았다. 우리는 이제 외적으로 이렇게 드러나는 사실은 너무 간단하게 묘사를 하지만 그렇게 되는 일을 누가 교회를 나와서 예수를 믿고 구원을 받게 됐다. 신자가 됐다라고 할때그 사실 속에 감추어진 그 사실은 실제로 성경이 말하는 바에 굉장히 많은 신비스러운 내용을 담고 있다는 것이죠. 우리가 그 내용 전체를 두고 우리가 구원의 서정이다. 구원의 순서다 이렇게 말을 합니다 그래서 우리가 먼저 지난 시간은 구원의 순서에 대해서 또는 그 서정에 대해서 너무나 다양한 주장들이 교회 안에 있지만 우리가 구원의 순서와 관련해서 수용할 수 없는 내용들부터 먼저 제가 정리를 했습니다 성경이 비추어서 우리가 구원의 순서에서 배제할 그런 주장들을 제가 네 가지를 얘기했는데요 한 번만 좀 상기시키면 좋겠습니다 첫 번째로 얘기했던 것은 구원이 적용되는 시작과 관련해서, 특히 거듭남과 관련해서 우리에게 어떤 준비가 필요하다고 하는 이런 주장을 받아들일 수 없다. 그런 것을 구원의 순서에 넣을 수 없다라고 했습니다. 또두 번째로 말한 내용은 구원을 말하면서 특히 거듭났다고 하면서 그 생명을 시작하신 하나님이, 그 하나님의 구원의 은혜가 상실될 수 있다. 중간에 상실될 수 있다고 구원을 받았지만 거듭났지만 나중에 구원에서 배제될 수 있다는 이런 식의 주장을 우리는 수용할 수 없다고 라 했습니다. 그리고 세 번째로 말한 내용은 인간의 선행 또는 신앙생활 여부에 따라서 구원이 결정되는 것으로 말하는 그런 주장을 수용할 수 없다고 라 했습니다. 근데 이세 가지는 로마 카톨릭 교회와 루터파 교회 그리고 아르메니스 이 개신교 안에 아르메니스주의를 따르는 그 사람들이 거의 공통적으로 주장하는 것이어서 이런 것들을 우리가 수용할 수 없다고 했습니다. 그리고 마지막으로 제가 말한 내용은 소위 이 복음주의 교회들 속에서 흔하게 말하고 주장되는 것을 덧붙여서 얘기했죠. 무엇이었습니까? 그것은 회개하여 돌이킨 후에. 또는 의롭담을 받은 뒤에 그야말로 그리스도인이 된 이후에 구원을 확정하는 또 다른 단계 또는 두 번째 세 번째 단계를 사실상 구원의 순서로 말하는 이런 주장을 우리가 수용할 수 없다고 했습니다. 그두 번째 단계를 보통 이 완전한 성화로 말을 하거든 하든, 또는 성령 세례로 말하든, 이런 제2의 무엇이 있어야만이 구원을 확. 정할 수 있는 것으로 말하는 것은 잘못된 성경 해석에 근거한 것이고 성경 어디에서도 그런 구원을 말하지 않고 있기 때문에 우리가 배제한다고 그랬습니다. 그러나 오늘날 교회 안에는 굉장히 성령 세를 받아야 돼. 당신 성령 세를 안받으면 구원을 확실할 수가 확정할 수가 없어. 그래서 모두가 성령 세를 받아야 된다고 하면서 제 2의 어떤 체험을 성령 세로서 방언을 말하든 어떤 은사를 말하든 이런 것들을 받아야만이 구원을 받는 것으로 말하는 이런 것들은 성경이 없. 그러면 그리스도께서 이루신 구속을 우리에게 2000년에 그리스도께서 구속을 십자가에서 다 이루셨는데 그것을 우리에게 적용하시는 그 일, 적용하시는 것에 있어서 소위 구원의 서정, 이 구원을 적용하시는 순서, 이 구원의 순서는 무엇일까? 어떤 것들을 말을 해야 할까? 지난주에도 말을 했지만, 이에 대해서는 성경에 충실하려고 나름 애를 쓰는 개혁파들조차도 서로 일치하지 않고 서로 다른 순서들을 말하고 있다는 것을 우리는 먼저 인정할 필요, 인지할 필요가 있습니다. 그 말은, 이렇게 지금까지 성경에 연구하는 그 탁월한 사람들조차도 이 개혁파 신학자들조차도 서로 다른 주장을 하면서 일치하지 못할 정도로 구원이 우리에게 적용되는 것 그야말로 우리 안에 적용되니까 우리 안에 내 밖에서 일어난 그리스도께서 이루신 것은 객관적인 역사이지만 내 안에서 이제 그것이 소유되어지는 것은 주관적인 역사잖아요 이런 주관적인 역사는 우리가 정확히 해야 할 말하는 것이 쉽지 않다는 것을 결국 역사가, 지난 교회 역사가 증거해 준 것이라고 볼 수가 있겠습니다. 그것은 무엇보다도, 어, 성경과 이, 성경, 성경 안에서 이 구원의 서정에 대해서 구원의 순서는 이렇다. 이렇게 직접적으로 진술된 내용이 없기 때문에 이렇게 헷갈려하고 사람들이 어려워하는 것입니다. 우리가 로마서 8장 뭐 30절 같은 것을 통해서 29장 3 0절 통해서 미리 아신 자를 부르시고 부르신 자를 의롭다 하시고 이게 그러니까 이게 순서를 말한는 것으로 생각하지만 그것은 문맥상에서 순서를 말하기 위해서 언급한 내용이 아닙니다. 참고적으로 사용할 수 있는 내용 정도인 것이죠. 따라서 우리는 종교계획자 칼빈이 성경의 모든 진리를 오직 성경 안에서 말하려는 원칙 아래서 다시 말해서 성경이 가는 곳까지만 가고 성경이 멈추는 곳에서 멈추는 태도를 취하는 가운데서 그 사람이 좀 그런 내용을 할때좀 허술한 논리를 전개를 하지만 그렇게 한 것을 오히려 우리는 높이 평가해서 따를 필요가 있습니다. 뭔가 모자라서 또 그가 소홀히 해서 그렇게 허술한 논리를 편 것은 아니에요. 성경이 말하지 않은 것에 대해서 지나친 상상을 하지 않으려고 하다 보니까 그런 가그 것에 대해서 너무 구체적인 지나친 상상의 표현들과 주장을 하지 않은 것입니다. 그런데 지난 교역사를 놓고 보면 지금도 많은 사람들이 그런 잘못을 하고 있는데요. 이 칼빈의 뒤를 뒤따르는 후대의 계획파 신학자들이 이런 자꾸 이성의 도움으로 성경이 말하지 않는 부분까지 자꾸 사색을 하는 거예요. 그래서 야, 칭이가 이미 저 창세전에 칭이가 일어났다 이거예요. 응? 음? 그러면서 칭이가 뭐몇번네 몇 번의 칭이를 주장하지를 않나. 뭐 하여튼 여러 가지로 성경이 말하지 않는 부분까지 사색하여서 이 논리적인 결론을 유추하여서 다양한 주장을 하고 결국 구원의 순서에 있어서 모두가 다 다른 주장을 하는 이런 일까지 뒤에 하게 됐습니다. 그래서 그들 한 예를 들면은 거듭남 우리가 소위 중생이라고 말하죠 한자로요 중생 거듭남 중생에 대한 이 설명에서 그런 모습을 드러냅니다 여러분들이 이제 해, 이런 제이 것을 제가 앞으로 정리를 해주겠습니다만 그런 내용들을 주변에 듣고 책을 볼때 이런 것을 잘 이해해서 보면 됩니다 지난주도 우리 어떤 사매가 저한테 이런 어, 주변에서 어떤 이런 중생에 대해서 얘기를 하는데 어떻게 생각하느냐고 저한테 물었는데 이제 그런 것을 여러분들이 들을 때 이해를 하셔야 됩니다 자 예를 들어서 중생에 대한 얘기를 한번 해봅시다 칼빈 같은 사람은 이 중생이라는 단어를 아주 넓은 의미로 썼습니다. 그는 중생을 어디까지 썼냐면 성화, 성화되는 성화 것, 거룩하게 변화되는 문제까지 이 중생에 포함시켜서 설명을 하기도 했어요. 그러니까 중생으로 인해서 있게 되는 것까지 포함해서 말한 것입니다. 그러나 그를 뒤따르는 그 뒤에 개혁파 정통주의 신학자들은 이 중생을 주로 구원이 처음 시작하는, 출생하는 것, 첫 출생의 의미로 이해해서 아주 좁은 의미로 이 단어를 썼습니다. 그러다 보니까 이제 이 단어가 많은 사람들에게 혼란을 야기했습니다. 그래서 지금 이 개혁주의를 말하는 사람들 사이에서는 중생을 넓게 말하는 사람과 이 좁은 의미로 말하는 사람 사이로 이렇게 서로 따로따로 나뉘어 있어요. 최근에는 한국교회 안에서도 영국의 스폴전이 목회했던 그 교회를 목회하고 있는 피터 마스터스라는 사람을 따라서 이 넓은 의미의 중생을 말하는, 말하면서 소위 계속적 중생론이다. 이 사람들이 넓은 의미의 중생론을 말한 거죠. 계속적 중생론을 말하는 사람들이 있어서 논쟁을 불러일으키고 있습니다. 그래서 일반적으로 개혁주의 전통에 선 사람들이 이제 좁은 의미의 중생기념을 갖고 있는 것에서 갖고 있는 사람들에게는 이게 다소 혼동스러운 겁니다 교회에서 이렇게 배웠는데 이게 중생이라고 하니까 사람들이 막 헷갈려요 그래서 이런 논쟁 속에서 사람들이 지금 서로 논쟁을 하면서 네가 옳으니 내가 옳으니 이런 주장을 펴는 것 같습니다 그래서 그런 논쟁 속에서 구원의 서정, 순서에 대해서 조금씩 다른 이런 다양한 주장들을 계속 지금 가지고 있습니다. 따라서 우리는 그런 이게 소모적인 수고를 하기보다 칼빈처럼 조금 논리적인 허술함이 드러난다 할지라도 성경이 말하는 구원, 그 구원을 이렇게 치우치지 않고, 어, 말하려고 힘쓰면서 구원을 말할 때 놓치지 말아야 할 사실 거기에 더 초점을 두면 좋겠습니다. 뭐겠어요? 구원은 그리스도의 구속의 적용이라는 것을 우리가 놓치지 않는 것입니다. 뭐예요? 구속의 적용이라는 것은 그리스도께서 십자가에서 이루신 것을 적용하는 거예요. 그러면 구원을 얘기하면 비중이 지금 어디에 있어야 됩니다. 어디에 있어야 돼요? 그리스도의 구속에 두고 여기에 비중을 둔채 우리가 이 구원의 적용 문제를 자꾸 얘기를 하면 그나마 우리가 덜 치우칠 수 있고 빛나갈수 있습니다. 구원의 서정 또는 순서는 그리스도께서 이루신 구속이 나에게 주관적으로 적용되는 또는 실현되는 것이기 때문에 그런 비중을 두고 보려고 노력하는 게 필요하다는 것입니다. 구원의 순서는 그리스도께서 이루신 것을 나에게 주관적으로 적용되는 것을 나름 논리적으로 설명하는 것입니다. 논리적으로 해명하는 것이에요. 달리 말해서 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 이루신 그 복들이 있습니다. 곧 그분 안에 있는 구원의 다양한 행복들이 우리에게 적용되는 순서를 논리적으로 해명한 것이에요. 그런데 사람들은 이 구원의 순서, 순서라는 단어는 원래 서정이라는 말을 쓰는데 이것은 이제 순서라는 말을 써도 상관없습니다. 그런데 구원의 순서라고 하니까 이 순서를 자꾸 시간적인 순서를 생각하려고 해요. 시간적인 순서로 생각을 하, 하, 해서 어 이제 자꾸 이제 적용을 하다 보니까 거기서 오류가 좀싹 트기도 합니다. 물론 우리의 경험, 구원을 내가 받는 데 있어서 내 안에서 일어나는 이 경험과 경험의 차원에서 볼때 그것을 내가 확인하는 차원에서 보면 그런 시간적인 성격의 의미가 일부 담겨져 있어요 그러나 구원의 순서는 시간적인 순서를 말하는 것이 아닙니다 구원의 순서에서 말하는 모든 내용들 우리가 뭐 부르심, 중생, 회심, 뭐 칭의, 성화 등 이런 모든 구원의 적용의 역사는 논리적으로 해명을 해보는 것입니다 그리스도께서 이루신 것이 어떤 사람에게 주어졌을 때 그게 뭐냐? 라는 걸 설명을 해보니까 어마어마한 성경의 묘사가 있다. 많은 묘사. 그것을 논리적으로 설명을 하는 것입니다. 여러분도 알다시피 어떤 사람은 믿는 부모 밑에서 태어나가지고 소위 모태신앙이라고 하잖아요. 태어나서 구원의 순서에서 말하는 내용, 예를 들어서 뭐 부르심과 중생과 회심, 이런 것들을 점진적으로 경험하십니다. 경, 경험할 수 있습니다. 경험하게 됩니다. 그리고 또 어떤 사람은 그런 것들을 단번에 경험해요. 구원에 대해서 말하는 이런 내용들을 단번에 경험하기도 하지 않습니까? 그럼에도 많은 사람들이 구원의 순서를 자꾸 시간적인 순서로 이해해서 자신과 자기 자신에 대해서도 그렇고 다른 사람들의 신앙을 이 사람이 지금 어디까지 왔지? 이것은 있고 저것은 없고 이렇게 하면서 어디까지 이르게 됐느냐 안 됐느냐 이걸 가지고 판단을 하는 잘못을 범합니다. 그러나 그것은 바르지도 않고 오히려 오류를 만들 수 있어요. 위험할 수도 있습니다. 구원의 순서는 여러분들 이제 이렇게 생각을 해야 됩니다. 바로 예수 믿는 자에게 일어나는 구원의 다양한 측면 구원의 다양한 측면으로 이해를 하세요. 뭘 얘기하든 중생을 얘기하든 성화를 얘기하든 또 칭의를 얘기하든 이것은 믿는 자에게 일어나는 구원의 다양한 측면이다 이렇게 생각을 해야 됩니다 그것은 마치 성경이 구원을 말하면서 어떤 경우는 중생으로 말을 하고 또 어떤 경우는 회심 회개하여 믿는 것으로 말을 하고 어떤 경우는 의롭다 없는 것으로 말하는 것과 같이 그렇게 다양한 측면으로 구원을 말한다고 생각하면 됩니다 그야말로 예수 믿는 자에게 발생한 구원의 다양한 측면들의 내용들인 것이죠 그런데 하나님께서 구원을 적용하실 때 여러분들이 지금 구원이 예수를 믿는다는 사람들은 다 구원이 적용돼서인 겁니다 2000년에 죽으신 예수께서 이루신 것이 여러분들이 적용됐기 때문에 이 자리에 온 거예요 그렇지 않고는 이 자리에 올 수가 없습니다 여러분들이 예수를 아니 예수? 예자도 싫어했던 사람이 예수를 나의 구주로 믿는다 이건 적용돼서 있는 것입니다 근데 이 적용된 이 사실을 우리가 지금 논리적으로 설명해 보는 겁니다. 근데 이것을 설명을 해야만이 사실 이제 구원의 모든 것에 대해서 흔들림이 없고 굳건해지고 또 풍요로워지기 때문에 성경이 말하는 바를 우리가 지금 설명을 하는 것입니다. 아 근데 하나님께서 구원을 적용하실 때, 여러분들 알다시피 모든 사람에게 획일적으로 하지 않고 바울에게 하신 거예요. 바울은 담에색으로 달려가는데 갑자기 만나서 이렇게 예수님께서 나타나셔서 갑작스럽게 하셨잖아요. 이게 바울에게 하신 것처럼 할 수도 있고, 또 십자가에 달려 죽은 강도가 그전에 죽기 직전에 예수님에게 거기서 회심하게 됐습니다. 이 강도에게 하신 것처럼 할 수도 있고, 또 소위 모태신앙이라고 할수 있는 디모드에게 한 것처럼 할수 있습니다. 너의 외조모, 뭐 너의 엄마, 뭐 이렇게 해주고 예? 그렇게서 믿게 되는, 성경을 통해서 믿게 된. 그래서 디모데기 하신 것처럼 할 수도 있어서 다시 말해서 각 사람마다 그들의 삶의 다양성을 충분히 고려하여 그에 상응해서 이 구원을 적용할 수도 있기 때문에 비록 성경에 충실해서 구원의 순서를 말 하려고 해도 이게 다 다양한. 이렇게 주장하기도 저렇게 주장하는 이런 일들이 발생된 것입니다. 그래서 지난 교회 역사가 그 탁월한 사람들이 많은 사람들이 성경만 연구하고 수많은 역사적 자료들을 연구하는 사람들인데도 불구하고 구원의 순서를 다 다르게 했단 말이에요. 이런 바울 케이스나 강도 케이스나 디모데 케이스나 그들 안에서 주관적으로 일어난 이것을 하나님께서 그들의 삶의 다양성 속에서 드러내고 있기 때문에 그것을 해명하려다 보니 일치된 답을 놓기가 어려웠던 것입니다. 그래서 만일 이 구원의 순서를 시간적인 순서라면 설명하기가 정말 쉬울 수 있어요. 쉬울 수 있습니다. 특히 어떤 경험이 있느냐를 따짐으로써 한결 쉽게 말할 수도 있습니다. 그런데 삶의 다양성 속에서 성경이 말하는 구원에 대한 내용들을 곧 구원의 그 적용에 대해서 논리적으로 해명하려고 하니까 각자에게 주관적으로 적용되는 내용들인데 그런 다양한 삶의 다양성이 있는데 그걸 해명을 하다 보니까 일치가 안 되고 다양한 주장들을 할 수밖에 없었던 것입니다. 자 그러면 어떤 사람들은 이제 질문을 하죠. 그런 거 뭐하라 합니까? 그냥 예수 믿으면 되죠. 어떤 사람들은 신령하다고 생각해 그런 것을요 그냥 믿으면 되는 거지. 목사님 너무 따지는 거 아닙니까? 무슨 뭐 교수입니까? 우리가 신학생입니까? 이게 그렇게 생각해? 이렇게 생각해? 무지하니까 신천지에게 다 밥이 되는 겁니다. 신천지는 성경을 가지고 나름 논리를 켠 것입니다. 그래서 탁탁탁 되니까 다넘어가게돼요 문선명이한테도 다 넘어갔습니다. 옛날에. 박태선은 넘어가고 모든 이단들이 여호와 증인들이 탁탁탁 논리를 가지고 오니까 다넘어가네요 그들은 다 뭡니까? 구원에 대한 논리책을 가지고 덤빈 것입니다. 사람들이 자신들이 게으르고 무지한 것이 죄인 줄을 몰라요. 그렇게 알 필요 뭐 있느냐 이렇게 생각하는 것입니다. 성경이 이것을 말하고 있습니다 그래서 우리는 이것 꼭 말해야 되느냐 이렇게 말할지 모르지만 아닙니다 우리는 알아야 돼요 역사 속에서 사람들은 구원의 순서를 자기 맘대로 말함으로 인해서 더큰 혼란을 야기시켰고 구원을 인간 중심적으로 말하는 잘못을 범하였고 결국 복음 전도에서도 혼란이 있게 되었고 많은 미혹하는 이단들에 의해서 미혹을 당했습니다. 결국 성경의 근거에서 정리된 순서를 가짐으로써 우리가 그런 내용들을 이해를 함으로써 균형있는 신앙생활을 그나마 할수 있는 것입니다. 단지 우리는 구원의 순서를 생각할 때그 모든 내용을 그러니까 제가 지금 앞에서 말한 대로예요. 그리스도와 연합 속에서 갖게 되는 것들이기 때문에 그 모든 내용들이 무얼 말하든, 회심을 말하든, 중생을 말하든, 성화를 말하든, 그 모든 내용들이 분리할 수 없는 것으로 성령의 주도적인 역사위에서 그것을 갖게 된다고 하는 것을 먼저 기억해야 합니다. 이것을 분리되는 것으로 생각하면 안 되는 것입니다. 그리고 구원순서에서 말하는 내용들을, 내용들은 이 각각이 분리되지 않은 채 모두 구원을 말한다는 것을 꼭 기억해야 됩니다. 뭘 말해도 그게 다 구원이에요. 말하자면 중생도 그리스도와의 연합 속에서 갖는 구원의 한 측면이고 회심도 그리스도와의 연합 속에서 갖는 구원의 한 측면이며 칭이 성화, 양자댐, 견인과 그리고 마침내 영화를 얻게 되는 것까지 다 그리스도와의 연합 속에서 갖는 구원의 측면들인 것입니다. 이런 사실을 바빙크는 구원이 수반하는 모든 축복들은 택한받은 자들에게 동시에 부여되는 것이다 라고 말했습니다. 그리고 덧붙였습니다. 이 축복들은 구별될 수는 있어도 분리될 수 없는 마치 믿음 소망 사랑처럼 깨어질 수 없는 세 가지 줄을 이루고 있다 라고 말했습니다. 그렇습니다. 우리는 앞으로 구원의 서정 또는 순서를 살필 때곧 구원의 다양한 측면들을 살필 때 계속 그리스도와의 연합 속에서 모든 측면들이 다 그리스도께서 성취한 구원 곧 그가 획득한 구원의 복들을 말한다는 것을 기억해야 합니다. 그것이 중생을 말하든 회심을 말하든 칭의를 말하든 성화를 말하든 다 그렇다는 것을 기억해야 됩니다. 그러나 만일 구원의 다양한 측면들 자체에 우리가 몰입하게 되면 예를 들어서 뭐 하나에 몰입하게 되면 어느 한 측면에만 몰입하게 되면 성경이 말하는 구원은 이렇게 편중되게 치우치게 돼요 그리고 왜곡시킬 수가 있습니다 더욱이 구원의 기쁨을 갖지 못할 수 있습니다 그래서 회심 회심하면서 회심 하나에만 쫙 몰입하게 되면 인간은 치우쳐요 왜곡되게 된 것입니다. 그리고 구원의 기쁨을 못 느려요. 구원의 원래지 전체이 분리될 수 없는 전체를 볼 때, 그리스도와 연합 속에서 구속의 성취를 얻는 것 차원에서 구속을, 구원의 전체를 보지 못하면, 우리는 구원의 기쁨을 못 느려요. 같이 못하면. 구원 얘기를 하는데 구원의 기쁨이 없는 이 어리석음에 빠지는 것입니다. 그래서 고작 해봐야 아 내가 구원 받았다라고 하면서 자신의 안도감 정도에서 멈춥니다. 그러니까 자신이 만든 가짜 기쁨을 갖는 것입니다. 그리스도로 말미암은 엄연한 사실에 근거한 하나님께서 주신 것에 근거한 그야말로 그리스도로 말미암은 기쁨이 아닌 체험 자체로 인한 기쁨이에요 자기 인식으로 인한 기쁨입니다. 그런 것 속에 갖는 자기 만족적인 기쁨이에요. 그래서 본래적인 기쁨이 아니에요 그래서 우리는 구원의 서정 또는 순서 자체에 몰입하는 것또 어느 한 측면에 몰입함으로써 그것을 분리해서 그것만 보고 그것만 강조하는 잘못을 경계해야 합니다 구원의 각 측면을 음? 자신도 모르게 이렇게 분리하는 구원을 갈망하는 사람들이 분리해요 그래 회심 하나만 딱 보는 거야. 어떤 회계 뭐뭐 하나만 뭐하나딱 보는 경향이 있습니다. 여러분들 중에 지금 회심을 갈망하는 사람들이 있단 말이에요. 여러분들이 이런 것을 통해서 잘 정리를 해야 됩니다. 한 측면만 자기들이 자꾸 몰입하게 되고 생각하는데 그렇게 분리해서 생각하는 가운데 보통 빠져들어가는 것은 뭐냐면 내가 지금 이게 있느냐 없느냐 그 하나 한 면이 있느냐 없느냐 그리고 내가 지금 어느 단계에 있는지 정말로 내가 회심 단계를 지나서 층위에 나갔는지 어? 분명히 중생을 해서 지금은 성화 단계에 이르게 됐는지 계속 헷갈리는 질문을 하게 되는 것입니다. 그래서 그런 지, 지, 잘못된 질문과 함께 주관적인 경험과 구원의 어떤 한 측면을 통해서 구원을 이해하고 판단하는 그런 잘못을 범하게 되는 것입니다. 우리의 구원의 모든 측면들은 다 먼저 그리스도께서 십자가와 부활로말미암아서 이루신 것이어서 구원의 기쁨을 불러일으킵니다. 사실 구원의 기쁨이 없는 그러니까 앞에와 연결을 안 시키면 이 구원의 기쁨도 우리가 제대로 왜곡된 식으로 갖게 되거나 제대로 못 갖는 것입니다. 사실 구원의 기쁨이 없는 구원의 서정 순서는 뭔가 문제가 있는 것입니다. 그래서 이 구원의 서정에 있는 구원의 순서에 해당하는 어떤 것에 몰입을 하면서 구원의 순, 기쁨을 맛보지 못하는 이 케이스들이 많이 발생하는데 주로 이제 뭔가 이 회심인 어떤 구원을 계속 직접적으로 너무 주도면밀하게 몰입하는 경우에서 많이 생기는 현상이에요. 그런데 그것은 분명 구원의 측면들을 계속 자기 경험 중심적으로 보고 판단하기 때문에 생겨나는 현상입니다. 그러면 우리들이 그런 사실들을 이런 사실들을 염두에 두고 구원의 서정 또는 순서를 어떻게 살펴봐야 할까. 성경의 기초에서 가장 일반적으로 말하는 구원의 측면들 소위 개혁주의에서 성경에 그나마 충실하려고 하는 개혁주의에서 가장 일반적으로 말하는 내용들 하나씩 하나씩 또는 이제 둘씩 막 묶어서도 살필 수도 있겠는데 우리가 그런 것들은 뭐 뭐가 있을까? 그것들은 이제 여러분들 잘 알죠? 우리 교류반에서 다 배웠잖아요. 부르심 우리가 이걸 소위 소명이라고도 한자로 씁니다. 부르심 또는 또그 다음에는 또 중생 우리는 거듭남이라는 말로도 씁니다. 또 회개와 믿음을 합쳐서 회심 그리고 칭의, 의롭다을얻든 것, 또 성화, 그리고 마지막으로 뭐 성도의 견인과 무슨 영화, 음? 뭐 이런 것들을 우리가 살필 수 있겠습니다. 물론 우리는 이 모든 내용들을 이제 살피지만 일반적으로 그나마 성경에서 이런 것들에 대한 묘사를 구원을 말하면서 다 이런식으로 각각을 가지고 구원을 말하기 때문에 그런 것들을 이제 하나씩 하나씩 살필 수 있겠습니다 그러나 우리가 주의해야 될 것은 그런 모든 내용들을 계속적으로 그리스도와의 연합 속에서 생각하는 시도를 하는 것입니다 어떤 사람들은 예수 그리스도를 믿고 난 뒤에 곧 회심 이후에 자신이 그리스도와 연합되어 있다는 것을 뒤에 깨닫는 것 때문에 경험적으로 깨닫는 것 때문에 어떤 신학자들은 그리스도와의 연합을 회심 이후에 구원의 서정 순서로 놓아요 그런 사람들이 많이 있습니다 있는데 어, 뭐 얼마든지 그렇게 설명을 할수 있습니다. 왜냐면 경험적으로 우리가 회심하기 전에는 뭐가 있는지 어떻게 알아요? 뭐 하나님이 나를 했다는 게뭘 알립니까? 무슨 일이 선행되어 있었지만 그게 뭐 어떻게 하냐 말이에요. 그러니까 회심하니까 이제 그게 알고 자각도 되고 이렇게 경험적으로 뭔가 그렇구나. 내가 그런 상태에 있구나. 그런 관계 속에 있구나라는 걸 깨닫게 되니까 그래서 이 뒤에 그 그리스도와 의 연합을 누린다, 경험적 누린다는 차원에서 그 순서에다 놓습니다. 뭐, 그렇게 말할 수도 있겠습니다. 얼마든지. 아, 경험적인 차원에서만 말한다면, 뭐, 그렇게 얼마든지 말할 수도 있겠어요. 아, 그러나, 아, 이미 우리가 살핀 대로 그리스도와의 연합은 구원의 모든 측면들을 갖게 하는 틀이고, 끈과도 같은 것이어서 그렇게 작게 말할 수 있는 것이 아니고 그 경험적인 차원에서 확인할 수 있는 정도의 그것이 아니고 그렇게 전체와 연결된 연합 속에서 구원의 모든 것이 있는 것이어서 우리는 구원의 모든 내용들을 그리스도와 연합 속에서 또 연합, 연, 연합 그리스도와 연합과 연관지어서 어 계속 보도록 해야 합니다. 따라서 우리들이 앞으로 구원의 여러 측면들을 살피게 될때 계속해서 그 모든 내용들을 십자가와 부활을 통해서 구원을 성취하신 그리스도와의 연합 속에서 보려고 합니다. 해야 됩니다. 뭘 얘기하든 그 모든 구원의 내용 앞에서 제가 뭐 세계 무슨 뭐심뭐 중생 이런 거다 얘기했죠? 그런 거 앞으로 살필 때 그런 것들을 계속 우리의 구원을 성취하신 그리스도와의 연합 속에서 있는 것으로 생각해야 합니다. 그리 할 때에 우리는 자신의 경험에 함몰되어서 구원을 판단하는 잘못에 빠지지 않을 수 있어요. 균형을 가질 수 있습니다. 자, 그런 맥락에서 이제 다음 시간부터 이제 하나씩 살피게 될 그런 구원의 다양한 국면들을 어 먼저 이 시간에 서론적으로 제가 그리스도와의 연합과 연관지어서 이 부분을 간단히 서론적으로 먼저 설명을 하겠습니다. 이 구원의 다양한 국면들로서 말한 이 모든 것들이 그리스도의 연합과 어떤 연관성을 가지고 있는지를 먼저 간단하게 정리를 오늘은 하고 다음 시간부터 하나씩 하나씩 이제 좀더 상세하게 살펴보도록 하겠습니다. 자 먼저 하나님께서 우리를 부르십니다. 예수 어떤 사람이 예수를 믿으려면 구원이 이제 적용되려면 그 사람이 불러야 되요 하나님께서 와야 되잖아요. 하나님께서 우리를 부르시어요이 부르시는 걸 두고 우리가 소명 구원의 첫 하나 어떤 내용으로서 이렇게 많이 말을 합니다. 구원의 적용이 한 내용으로 소명에 대해서 이제 말을 해야 되는데 이 소명은 다른 것이 아니죠. 바로 그리스도와 연합된 자를 성령께서 부르시는 것입니다. 아무나 부르는 것은 아니에요. 그래서 바울이 로마서 8장에서 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 이렇게 말했습니다. 그러니까 부르시는 자들이 미리 정한 자들을 부르는 거예요. 근데 미리 정한 자가 누구입니까? 우리가 읽었습니다만 에베스 1장 4절에서 말하는 자들이죠. 그건 누구예요? 그리스도 안에서 택하여 예정된 사람들입니다. 그리스도 안에서 택한 자들이에요. 그리스도 안에서 택하였다는 것은 결국 그리스도와 연합된 자를 말하는 것입니다. 그러므로 부르심은 그리스도 안에서 택한 자곧 연합한 자를 부르시는 것이에요 그런 연관성을 가지고 있습니다 그 일을 성령께서 하시는 것이죠 그 성령 하나님께서 그리스도께서 십자가와 부활을 통해서 이루신 것을 우리에게 말씀하심으로써 부르시는 것입니다 여러분들은 다그 부르심 속에 그 콜링에 불름받아서 여기 온 거예요 그런데 여러분도 알다시피 예수 그리스도를 전하여 전하면서 이제 예수를 믿으라고 이렇게 그게 콜링이 부르심이란 말이에요. 근데 이렇게 복음을 전하면서 예수를 믿으라고 한다고 해서 모든 사람이 예수 믿는 건 아니잖아요. 다 아니죠. 흔히 우리들이 그래서 부르심이 또는 소명을 둘로 나누어서 말을 하는 것입니다. 좀더 상세한 내용들은 나중에 뒤로 하고. 흔히 우리가 말하는 것이 뭡니까? 둘로 나누어서 말할 때 하나는 여러분 교리반도 배우고, 교회에서 우리 성의공부 신학의 책에도 다 배우잖아요. 어떻게 말해요? 예? 좀 크게 말해보세요. 응? 그래 외적 부르심, 내적 부르심이 뭐 이렇게 말합니다. 뭐 효과적인 부르심이라는 단어도 있는데, 자 쉬운 말로 외적 부르심, 내적 부르심 이렇게 말하지요. 외적 부르심이 뭡니까? 예수 그리스도의 복음을 지금 제가 예수를 믿으라고 말한 저같은 사람이 말을 하게 될때 저같은 사람에 의해서 말한 요 여러분들이 여러분의 아내나 남편에게 자식들에게 예수를 믿으라고 복음을 말하는 것이죠. 이런 그리스도의 복음을 예수 믿고 구원을 얻으라는 하나님의 말씀을 귀로 듣는 것이죠. 외적으로 듣는 것입니다. 이런 외적인 부르심은 복음을 듣는 모든 사람들에게 다 주어집니다. 그러니까 우리 한국교회에서의 어, 굉장히 많은 사람들이 복음을 들었을 겁니다. 교회 안 나오는 사람들도 다들 많이 들었을 겁니다. 어, 지금 사람들의 이 여론조사를 하니까 옛날에 어, 교회를 떠난 사람들, 이제, 이 사람들이 이제 뭐 어떤 종교도 갖지 않은 사람들을 이렇게 조사를 해보니까 그들 중에 이전에 귀, 종교를 가져본 적이 있느냐, 이게 질문에 가장 많은 퍼센트지가 교회랍니다. 그러니까 이전에 교회를 많이 다녀봤는데 지금 교회도 안 가고 다른 것도 안 간다는 것입니다 가톨릭이나 불교도 있는데 그런 사람도 더 많은 비율이 교회를 다녀봤다는 것입니다 자 어떤 식으로너 어렸을 때 이렇게 많은 사람들이 이런 외적인 부르심을 다 받은 것이죠 그런데 어떻게 됩니까? 그들이 다 예수 믿습니까? 아니죠 부르심의 반응 이들이 하는가라고 했을 때 모두가 부르심에 반응하지는 않습니다. 설사 여기까지 교회당까지 왔어도 남편에 의해서 왔던 아내에 의해서 왔던 부모에 의해서 왔던 교회당까지 와도 진실로 예수 그리스도를 믿기까지 부르심에 반응하는 사람은 그 가운데 일부인 것입니다. 우리는 그 일부의 사람들 곧 외적인 부르심을 듣고 반응하게 된 사람들을 내적인 부르심을 받은 사람이다. 라고 말하는 것입니다. 효과적인 부르심을 받은 사람이라고도 말을 하죠. 그것은 결국 성령 하나님께서 그리스도와 연합된 자를 부르신 것으로서 구원으로 나오게 된 것이죠. 구원으로 나오도록 하시는 것입니다. 그런데 그때 이렇게 부르셔서 이렇게 성령 부르도록 부르실 때 그때 성령 하나님께서 죄인의 마음을 열어 말씀을 들려지는 예수를 믿으라고 하는 이 말씀을 듣게 하시고 하나님을 거역하며 살던 지난 날의 죄인 상태에서 자신을 부르시는 하나님을 향해서 이 생명이 이게 예, 생명을 불어넣어 이렇게 꿈틀대게 하는 이 역사를 우리가 거듭남 중생이라고 말 합니다. 이 거듭남 또는 중생은 우리가 그리스도와 연합되었다는 것이 드러나는. 첫시작에이 생명의 시작이기 때문에 그래서 에베소서 2장에서 허물과 죄로 죽었던 우리를 그리스도와 함께 다시 살리셨다고 말을 하는데 그것이 바로 그리스도와 연합 속에서 갖게 되는 생명의 역사 곧그 다시 살리시는 역사를 성령께서 하신다는 것을 말하는 것입니다 그래서 아무나 예수 믿는 게 아닙니다 어떤 사람은 이 생명이 움직이질 않아요 예. 이 부르심 속에 성령께서 말씀이 듣게 하시고, 거기에 반응하도록 하시는, 하나님을 향해 생명이 움직이도 하는 이런 생명을 불어넣으시는 역사가 있기 때문에 하나님을 향해서 움직이게 되는 것입니다. 그게 쓴데 놓고 보면 바로 그리스도와 함께 살리셨다는 말이에요. 그리스도와 연합 속에서 있게 된 것입니다. 또 구체적으로 우리들이 이전 생활을 회개하여 돌이켜서 예수 그리스도를 구주와 주로 믿음으로써 더 이상 이전 방식대로 살지 않고 그리스도 안에서 새로운 방식으로 살게 되는 일이 있게 되는데 그야말로 믿음으로 사는 삶을 갖게 되는데 그것이 바로 그리스도와의 연합하여서 갖는 삶이에요. 그냥 독립적으로 갑자기 자기가 그렇게 이전 생활을 처리하고 하는 것이 아니고 그런 삶이 바로 그리스도와 연합하여서 갖는 삶입니다. 이것을 바울이 갈라디아서 2장에서 말을 하잖아요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니? 그리스도와 함께 못 박혔어요? 그런적 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 지금 육체 가운데 산다 믿고 난 뒤로 지금 살고 있어요 믿고 난 뒤에 살지만 아직 육체 가운데 살고 있습니다 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 이렇게 말했어요 뭡니까? 바로 그리스도 안에 새로운 방식으로 삶을 사는 것 그리스도와 연합된 자에게 있는 이 회심 속에서 회심하에서 갖는 삶을 얘기하는 것입니다 여러분 회심이 뭡니까? 바로 이전의 육체의 소육을 따라 살던 삶에서 돌이켜 그리스도 안에서 사는 믿음의 삶으로 나아가게 되는 것입니다 그것을 바울은 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박힘으로써 이제는 내가 사는 것이 아니라 그리스도가 내 안에 사는 것으로 말한 것입니다 그러니까 회심을 얘기하는데 그리스도와 연합 속에서 있는 것으로 말을 한 것이죠. 또 성경은 우리의 구원을 말하면서 의롭다함을 얻는 것, 곧 칭의를 말하는데, 바로 그리스도와의 연합 속에서 있는 것으로 그 무엇보다도 이 그리스도와의 연합을 칭의에서 많이 강조합니다. 왜냐하면 그리스도께서 우리의 죄를 대신 지시고 죄인을 곧 우리들을 대표하여 십자가에 달려 죽으심으로써 우리의 모든 죄를 담당하시고 대신 자신이 획득하신 의를 우리에게 전가하여 죄인인 우리를 의롭다 하시는 하나님의 법정적인 선언을 갖게 하는 것이기 때문입니다 분명히 죄인인 우리예요 죄인인 우리 그래서 우리의 죄에 대해서 그의 상하는 심판을 받아 마땅한 우리가 어떻게 그와 정반대의 선언, 곧, 의롭담을 얻을 수 있는가? 그것은 그리스도와의 연합 속에서 그가, 나는 개체잖아요, 그리스도와 나라. 근데 이것이 그리스도와의 연합 속에서 우리의 그가 죄를 대신 지심으로써 내 죄를 처리하시고, 대신 그리스도의 의를 우리에게 전가하시는 것이 있기 때문이고, 그것을 공의로우신 심판자 하나님께서 아시고, 보시고, 선언하심으로써 있게 된 것이죠. 이 사실을 바울은 고린도 후서 5장에서 다음과 신말을한 것입니다. 하나님이 죄를 알지도 못한 일을 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 죄를 알지도 못하신 분이 우리를 대신해서 죄를 이렇게 삼으셨다. 그런데 바울은 그 같은 일이, 이런 의롭담을 얻는 이런 일이 그저 객관적인 것으로 옛날에 어떤 그리스도와 함께서 객관적인 것으로 끝나지 않고 자신이 그런 사실을 믿음으로 이런 놀라운 은혜를 믿음으로 그리스도 안에서 발견하게 돼 자기 자신도 그것을 알고 발견하게 됐다는 사실을 고백을 합니다 필리포 3장에서 이렇게 고백하죠 그 안에서 곧 그리스도를 말하죠 그리스도 안에서 발견되려 하미니 내가 가진 은은 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿는 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난으라 이렇게 말했어요. 이것은 의롭담을 얻는 당사자가 이 사실을 자신이 의롭담을 얻었다는 것을 믿음으로 발견하게 된다는 것을 말하고 있는 것입니다. 그러니까 의롭담을 얻었다고 하면서도 이것은 어내 밖에서 일어난 거야 라고 내가 몰라라는 문제가 아니에요. 그리스도께서 우리를 대신하여 죄의 값을 지불하시고 우리를 의롭다 하시는 것은 단순히 우리들이 그리스도와 연합되어 그런 일이 있게 되었다는 것으로 끝나는 것이 아닙니다. 바울처럼 내가 그리스도와 함께 죽고 다시 살아난 사람이라고 하는 것. 그야말로 그리스도와의 연합 속에서 의롭다함을 얻은 자라고 하는 것을 자기 자신도 발견하게 된다는 것입니다. 우리는 앞으로 상세하게 살펴때이 문제제기를 하겠습니다만 여러분도 자기 자신들을 보셔야 됩니다 자신이 의롭다함을 얻었다는 것을 자기 자신도 발견하는 것이죠 발견해야 되는 것이죠 그 말은 그리스도 안에서 의롭다함을 얻은 자는 이렇게 바울처럼 더 이상 자신을 자기 자신 안에서 발견하지 않는다는 것입니다 자기 자신을 그리스도 안에서 발견한다는 것입니다 그래서 이의롭담을 얻은 것이 어마어마한 내용이에요. 내가 죄인인데 예수 믿게 된내 자신의 모든 것을 내 안에서 발견하지 않냐고 그리스도 안에서 발견한다는 것입니다. 바울이 그걸 발견한 것이죠. 그리스도 안에서 죄인인 내가 의롭담을 얻은 자신으로서 이렇게 보는 것이죠. 그렇게 발견했던 것입니다. 이게 그리스도와 연합 속에서 있게 된 거예요. 또, 우리들이 구원을 말하면서 지속적으로 구원을 이루는 것, 곧 성화를 말하는데, 그것 또한 그리스도와의 연합 속에서 있는 것임을 성경이 말합니다. 그러니까, 어떤 한 사람이, 아니, 죄인이 거룩을 말할 수 있다는 것은, 있는 것은, 또, 거룩하게 변화되어 가는 것을 말할 수 있는 것은, 죄인 된 자의 타고난 어떤 능력이나 성품이나 노력의 근거에서 말하지 않고, 말할 수도 없고 오직 예수 그리스도 곧 우리와 연합된 그리스도의 거룩 때문에 거룩을 말할 수가 있고 바로 그 때문에 우리가 거룩하게 되는 것도 가능하다는 것이 성경이 말하는 것입니다. 이 세상에 태어난 어떤 사람이 거룩하게 된다. 그 사람은 죽었다 깨어나도 자생적으로 되지 않습니다. 그리스도와의 연합 속에서 있게 되는 것이에요. 그 그리스도와 연합 속에서 얻게 된 구원의 내용 속에서 가능한 것입니다. 세상에서 말하는 조금 도덕적으로 나아진 것은 성경이 말하는 거룩과 상관이 없어요. 가능치가 않습니다. 이 사실을 고린도전서 1장에서 말하고 있죠. 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 이래서 우리가 그리스도 안에 있는데 그리스도 안에 있는 우리를 두고 뭐라고 하냐 예수 그리스도가 우리에게 거룩함이 되셨다 이렇게 말하고 있습니다 예수님이 우리에게 거룩함이 되셨다는 것입니다 그 때문에 우리는 지속적으로 거룩하게 되는 것이 가능하고 거룩한 열매라고 하는 것도 맺을 수 있게 된다는 것입니다 그리스도께서 우리의 거룩함이 되신 것이 우리가 거룩한 열매를 맺을 수 있는 근거요? 출발점이라는 것입니다. 그래서 예수를 믿게 된 신자, 진짜 이 사람이 구원받은 자는 감출 수가 없어요. 반드시 거기에 상응한 실체를 갖게 되는 것입니다. 실제로 예수님께서 그랬잖아요. 요한음 15장에서 포도나무 비유를 통해서 밝히게 말씀하셨잖아요. 나는 포도나무고 너희는 가지니 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 그 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다. 열매를 연합된 관계 속에서 열매를 맺는 것이 성화의 열매를 맺는 것이 에베소 사장에서 말하는 바대로 머리 대신 그리스도와 연합된 지체들은 연합되어 있는 지체된 사람들은 그의 모든 생명의 근원이 이 지체들의 모든 생명의 근원이 어디로부터 오냐 머리 대신 그리스도로부터 나와서. 소위 믿음의 삶을 살고 몸 안에서 자라나게 된다는 사실을 말합니다 이런 것이 있는 거죠 그래서 공동체 안에서 그리스도의 몸 안에서 성장하는 것이 이게 구원받은 증거예요 구원의 역사인 것입니다 그리스도와 연합 속에서 있는 생명의 표현이에요 이것이 있으니까 싫고 저것이 싫어서 싫고 이게 아닌 것입니다 그건 생명의 표현이 아니에요 이렇게 구원을 이루는 성화의 삶, 곧 우리의 거룩한 삶 또한 그리스도와의 연합 속에서 있는 것이라고 하는 것을 성경이 말하고 있습니다. 더 나아가서 그리스도와 연합한 자는 비록 이 땅에 많은 시련을 겪고 고난을 당한다 할지라도 그 가운데서 인내하며 끝까지 보존되는 삶을 경험한다는 것입니다. 그러니까 모든 시련과 고난 속에서도 끝까지 보존되는 일이 있는 것은 그가 바로 그리스도와 연합되었기 때문이라는 것입니다. 이 사실을 로마 카톨릭이나 루터파나 아르미니수자들이 부정을 하고 부정하면서 중생한 자라 할지라도 중간에 상실될 수 있다. 보존되지 않는다. 이렇게 말을 합니다만 성경은 그것을 부정합니다. 성경은 구원을 말할 때그 안에는 그리스도와의 연합 속에서 곧 그리스도 안에서 끝까지 보존된다는 사실을 분명히 말하고 있습니다 그 사실을 예수님께서 말씀하셨죠 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 내가 그들에게 영생을 주느니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들은 내 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없는 이라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없는 이라 또바울도로마서 8장에서 말했죠 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리오라고 한 뒤에 그가 덧붙인 내용들이 뭡니까 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이래 여러분 신자가 아니면 칼이 들어오면 떠나버려요 지켜지지가 않습니다 기근 죽고 사는 문제 먹고 사는 문제 거기서 신앙을 지킬 수가 없습니다 환란 박해 못 지켜져요 그런데 이런 것들도 끊을 수 없다라고 하면서 그렇게 다양한 시련과 고난이 있다 할지라도 그것들이 그리스도와의 연합된 관계 속에 있는 우리를 끊을 수 없다라고 말을 하는 것입니다 그래서 바울은 덧붙이기를 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 기품이나 아무 비조물이라도 그야말로 우리 우리가 이 세상에 존재하면서 눈에 보이는 존재, 눈에 보이지 않는 존재 모든 걸 총망라해서 우리, 안팎에서 영, 우리 안팎으로 에서 우리 안팎 영향을 줄수 있는 그 모든 것 그런 그것이 어떤 대상이든 우리의 삶의 환경 속에서 보고 경험하는 것이든 심지어 죽음조차도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다 이렇게 말했습니다 어떻게 이런 일이 가능합니까? 아니 어떻게 이런 일이 가능해요? 이 관계 구원의 그 구원의 끝을 계속 이뤄나가면서 보존되는 일이 어떻게 가능합니까? 이런 놀라운 구원의 여정이 가능할 수 있는 것은 우리들이 그리스도 안에 있기 때문이에요. 그리스도와 연합되어 있기 때문인 것입니다. 그래서 이런 견인을 얘기해도 다 연합과 연견되어 있는 것이죠. 우리가 살면서 그 어떤 것도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 것을 경험하게, 될 수, 경험하게 되는데 신자들은 그것이 뭐 극심한 시련이든 너무 힘들 지친 어떤 환경과 순간을 경험하든 또는 죽음의 기운을 맛보는 것이든 또는 많은 위험과 질병과 공고함을 경험하는 것이든 지그 가운데서 우리들이 여전히 그리스도 안에 있는 것을 확인하고 경험할 수 있는 것은 우리들이 그리스도와 연합되어 있기 때문입니다. 그래서 우리들이 보존되는 것입니다. 우리의 어떤 여부 때문이 아닌 것이죠. 그리스도께서 십자가에서 우리와 함께 죽고 산바된 그런 연합돼서 우리를 위해서 구원을 성취한 구속을 성취한 이그 내용의 근거가 있기 때문에 끝까지 보존되는 것입니다 그리고 마침내 우리는 그것을 넘어서서 그리스도와 연합한 자는 그리스도께서 부활을 통해서 이루신 것을 얻게 될 것입니다 곧 육체적인 부활과 함께 영화롭게 됨으로써 우리의 구원이 완성되는 것을 경험하게 될 것입니다 그러니까 예수믿는 우리들의 육체가 장차 부활하게 될 터인데 그것은 바로 우리들이 그리스도와 연합되어 있기 때문에 죽고 산받고 그가 부활하신 것처럼 우리도 부활하는 그 연합된 속에서 갖는 그 결과물이에요 축복인 것입니다 그래서 고도돈서 15장에서 그 사실을 말하잖아요 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 그러고 나서 뒤에서 그 얻는다는 그 삶이 무엇인지를 덧붙이지 않습니까? 죽은 자의 부활도 그와 같으니, 썩을 것으로 심고, 썩지 않을 것으로 다시 살아나며, 욕된 것으로 살고, 심고, 영광스러운 것으로 다시 살아나며, 약한 것으로 심고, 강한 것으로 다시 살아나며, 육의 몸으로 심고, 신령한 몸으로 다시 살아나나니, 이 같은 몸의 부활을 바울이 골로스 3장에서 말하는 바대로 그리스도와 함께 영광중에 나타나는 결국 영화롭게 되는 그런 일이 그리스도와 연합 속에서 궁극적으로 있게 되는 것입니다. 바로 우리의 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때 너희도 그와 함께 영광중에 나타나리라. 구원의 마지막 국면이 이것입니다. 바로 우리들이 그리스도와 함께 영광중에 나타나는 것 영화롭게 되는 것이 연합 속에서 있게 되는 우리의 마지막 결론이에요 지금까지 제가 말한 이 내용들이 다 뭡니까 우리가 소위 구원의 서정 순서에서 말하는 구원의 다양한 국면들 측면들입니다 그런데 그게 다 무엇과 연관되어 있어요 그리스도와의 연합 속에서 있는 것들입니다 우리는 이 사실을 계속 놓치면 안됩니다 한 측면 자체로 몰입하면 안됩니다 다그리스도와의 연합 속에서 보아야 됩니다 그리스도께서 이루신 구속, 곧 그리스도께서 십자가와 부활을 통해서 획득하신 많은 복들이 우리들에게 어떻게 적용되고 참여하게 되는가 라는 것을 설명하는 것이에요. 와! 그리스도께서 십자가에서 이렇게 이루셨기 때문에 내가 이렇게 보존되는구나 그리스도께서 나와 함께 죽고 산바았기 때문에 내가 이렇게 의롭담을 얻었구나 그래서 내가 그의 거룩함 때문에 거룩함의 스타트가 가능하게 된 것이구나 이런 모든 복들이 그리스도가 이루신 것에 따른 것으로서 우리가 소유하게 되는 것입니다 그래서 우리 구원의 모든 설명을 얘기할 때 그것은 다양하게 각각 내용들을 설명할 수 있지만 그것은 그리스도와의 연합 속에서 얻게 된 것들입니다 제가 지금 얘기했 아주 간단하게 말했습니다. 우리는 이것들을 이제 구체적으로 살피겠습니다만 우리는 이것들이 우리의 존재와 삶에 어떻게 적용되는지 아마 여러분들이 교리반 아는 사람들은 어떤 사람은 경솔하게 아 그거 내가 이다 뭐 알아 몇 가지 여러분들의 문구와 지식으로 다 한다고 생각할지 모르겠습니다. 그러나 저는 질문하고 싶어요. 이런 내용들이 이 구원의 이 실체를 과연 자신이 아는 것 못지않게 누리느냐는 거예요. 이 누림은 전혀 다른 것이에요 누림은 많은 변화의 내용을 내포하는 것입니다 삶의 생기, 구원에 대한 감사 거기에 대한 모든 반응들을 같이 이야기시키는 것입니다 저는 여러분들이 지식을 가지고 있으나 그 지식에 해당하는 것을 소유하지 못할 때그 갭이 주는 어려움이 여러분들에게 있을 거라고 봐요 그것은 굉장히 힘든 것입니다 여러분들이 어떤 식으로 알았던 우리는 이런 내용들을 살피면서 이 구원의 신비로움을 깨닫게 되겠지만 동시에 우리는 그 구원의 바른 누림과 기쁨을 동시에 가져야 합니다 우리는 그 가운데서 계속적으로 구원의 기쁨과 누림을 갖기 위해서 계속적으로 우리의 시선이 한 군데에 가야 됩니다 어떤 내용을 살피든 뭐예요 우리의 구원의 중심에 계신 예수 그리스도를 보아야 합니다 우리의 구원이 필요한 모든 것을 이루시고 획득하신 예수 그리스도를 보물로써 구원의 생기, 구원의 감사, 구원의 기쁨을 가져야 하는 것입니다. 구원을 얻고자 하는 자는 이미 구, 구원을 얻고, 얻고자 하는 자나 구원을 이미 받은 자나 이 면역력에서는 똑같습니다. 구원을 얻고자 하는 사람은 바로 예수 그리스도를 바라보므로써 죄에서 돌이켜서 구원을 얻게 될 것이고 이미 구원을 받은 자는 바로 그 예수 그리스도 안에서 자신의 존재와 삶의 가치를 보기 때문에 자신은 자연스럽게 감사하게 될 것입니다. 무엇인가 하나님을 향해서 우러나온 반응을 갖게 될 것입니다. 아니 그의 은혜와 영광을 찬미하고 싶은 욕구를 갖게 되겠죠. 그리고 그 무엇보다도 그는 자신의 신앙과 삶의 중심에 계신 예수 그리스도를 보므로써 흔들릴 때 감정적으로 흔들릴 때현실에 흔들릴 때 권고와 시련과 무엇이 있다 할지라도 중심을 잡게 될 것입니다. 그리스도로 말미암은 수많은 복들을 여러분 보셔야 됩니다. 여러분들이 지금부터 이얘기할때 구원의 모든 내용들은 그리스도로 말미암은 복들을 여러분들에게 전달되어서 받고 있다는 것을 아셔야 합니다. 예수를 믿어서 구원을 받으셨습니까 여러분은 지금 이 사실을 자신의 구원의 중심에 계신 그리스도 그가 이루신 것으로 말미암은 복들이라는 것을 알고 있습니까 지금 여러분들이 부르심이라고 하는 복을 받았고 중생이라는 복을 받았고 그 칭이라고 하는 복을 그리스도께 이루신 복을 받아서 이 자리에 있게 됐고 하나님을 아버지라 부르며 이 연합된 관계를 갖고 있다는 것을 알고 있습니까 예수민 사람들이 너무나 수동적이고 이렇게 물질적이고 현상적인 차원에서 자신의 구원과 복을 이해하기 때문에 이게 하찮아 보여요. 일상의 작은 감정적인 위로 차원에서 구원의 가치나 복을 이해하려고 하지만 이미 자신이 예수 그리스도를 믿어 이 자리에 있게 되었다면 자신의 중심에 예수 그리스도가 계신 것이고 그가 십자가지르신 복을 소유해서 있는 것입니다. 그가 이루신 복을 소유하지 않았다면 여러분들은 이 자리에 있을 수가 없어요. 제가 전하는 말을 이해할 수가 없습니다. 이것을 아멘으로 받아들일 수가 없어요. 이런 내용의 감동을 받을 수가 없는 것입니다. 그것은 그리스도에서 이루신 복을 성령께서 여러분들에게 2000년이 지난 지만 우리에게 적용해서 갖게 하셨기 때문에 우리가 그것을 알게 되는 것입니다 그러므로 그리스도로 말미암은 수많은 복을 여러분들이 받고 받았고 사실상 그 실체들을 앞으로도 더 선명하게 보게 되겠습니다만 소유하게 된것 이것을 보셔야 합니다 그리고 그것 안에서 여러분 자신, 여러분과 자신 여러분 저의 존재와 삶의 가치를 보아야 되고 행동의 비중도 거기에 따라서 달라져야 하는 것입니다 그래서 정상적인 신자라면 자기 자신을 보면서 자신의 무엇과 자신의 체험이나 자신의 선함이나 수구나 봉사 등 그런 것으로 신앙생활을 하지 않고 또 자신의 존재를 평가하지 않고 뭐예요? 자신의 운명을 완전히 바꾼 자신의 존재를 완전히 새롭게 하신 예수 그리스도 그분 안에서 자신을 보게 될 것입니다 그분 안에서 자신을 발견하게 될 것입니다 그리고 그분이 이루신 그 복을 소유했다는 그 그리스도께서 십자가 이루신 복 안에서 그것을 얻은 자로서 자기 자신을 보게 될것이요 그리고 더 얻게 될 자기 자신을 보게 될 것입니다 어떻습니까? 지금 자신의 존재와 존재와 삶의 중심에 계신 예수 그리스도를 보십니까? 이해를 잘 하셔야 됩니다. 억지로 제가 여러분들 시키는 게 아닙니다. 여러분들이 정령 예수 그리스도를 믿었으면 여러분들이 이 자리에 있기까지는 여러분의 존재의 중심에 예수 그리스도가 계시기 때문에 있게 된 거예요. 여전히 그가 그의 십자가에 이는 복을 주고 있기 때문에 주셨기 때문에 있는 것입니다. 그래서 우리의 존재와 삶의 중심에 정령 예수 그리스도가 계신 것입니다. 그래서 우리의 평가를 어떻게 해야 되는가 나라는 존재에 대한 판단을 어떻게 해야 될 것인가 나의 행동을 가지고 판단하는 것이 아닙니다. 비록 그것으로 인해서 우리가 회개하고 하나님 앞에 다른 문제가 있다 할지라도 우리의 존재에 대한 평가는 예수 그리스도와의 관계 속에서 우리를 평가하는 것입니다. 내 중심에 계신 예수 그리스도 안에서 자신을 발견하면서 자신의 가치를 보는 것이요이 세상에서는 하찮게 보일 수 있으나 그리스도를 믿게 되었습니까? 그리스도께서 런그 이루신 것을 성령께서 가져오셨어요. 부르셨고 생명을 주셨고 회심케하고 의롭다 하셨고 이 하나님의 것들을 그리스도가 이루신 복을 우리에게 주어서 이 자리에 있게 된 것입니다. 그런 존재로 있는 것입니다. 예수 믿는 신자는 그런 특권과 복과 지위를 가지고 있는 것입니다. 그런 구원을 그리스도 안에서 여러분들이 발견하셔야 됩니다. 사랑하는 지체여 러분 제가 이런 것들을 더 주도 면밀하게 그럴듯한 논리와 좋은 설명과 표현으로 여러분들에게 설명을 못해서 아쉽습니다 이해를 잘 하셔야 됩니다. 그리스도께서 분명히 십자가폴로 이루신 실체가 있습니다. 이것이 구원의 근거의 모든 것입니다. 그것을 성령께서 2 0이0년에 우리에게 그 복을 가져왔습니다. 가져와서 그것을 소유했기 때문에 여러분들은 예수 믿는 자로 이 자리에 있을 수 있어요. 그것을 소유하지 않은 사람이면 예수 그리스도를 구주로 믿지 못하며 하나님을 향하여 반응하지 못합니다. 생명의 발화를 못해요. 공동체의 지체 속에서의 성장을 못하게 되어있습니다. 그러니 자신의 존재에 대한 평가를 달리하십시오. 어떻게요? 그리스도 안에서 하셔야 됩니다. 제가 제 자신을 보면 절망합니다. 여러분들이 그것에서 이해하지 못하시겠습니다만 아니 목사인데 뭐 그러지 않을지 모르지만 저는 정말로 제 자신 안에서는 절망합니다. 최근에도 제가 기도하다가 절망했어요. 제가 갑자기 기도하다가 제 손이 착 얼굴 가리면서 착 소름을 끼쳐있습니다. 왜냐하면 지난 날에 어떤 죄악이 저를 탁내를 치는 겁니다. 목사가 아니었으면 그렇게 충격도 덜 받을지 모르겠어요. 그런데 그것이 탁내리칠때제 자신이 너무 유식되는 것입니다. 여러분 그거 자체를 가지고 저를 평가할 수 있겠어요 이제? 그것은 하나님 앞에서 회개했던 내용들이에요. 내가 어렸을 때 도둑질했다. 돈을 훔쳤습니다. 10원짜리 몇개 훔친 아 그게 뇌를 때리는 것입니다. 그 상황과 장면이 저를 아주 그냥 괴롭힌 것입니다. 근데 그 어른들이 다 봤음에도 불구하고 참아준 거예요. 제가, 제가 도둑질하는 거. 그 신과 수치스럽게 다가옵근데 그것으로 저를 평가하겠습니까? 아닙니다. 일단 예수를 믿게 된 자는 그리스도와의 연합 속에서, 그래서 나의 존재의 중심은 그리스도입니다. 바울이 그렇게 보았습니다. 그리스도 안에서 발견 발견했던 것입니다. 여러분, 예수 그리스도를 믿으십니까? 여러분들은 자기 자신의 중심에 계신 예수 그리스도를 보셔야 합니다. 그리고 그리스도께서 이루신 그 복들이 여러분들에게 있다고 하는 것을 보셔야 합니다. 그게 구원이에요. 그것을 발견하시고 잘 누리시고 감사하고 그에 대한 반응을 갖는 신자이길 바랍니다. 기도하겠습니다.